0: Psalm 22 Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig och du kom dem till, din, till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig.
1: Men jag är en mask, inte en människa. Hånad och förraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Dröj inte långt borta. Jag är i nöd. Och ingen finns som hjälper mig. Tjurar skockar sig runt mig. Jag är kringränd av bästar från Barsan. De spärrar upp sina gap, som rovlyssna, rytande lejon. Jag rinner bort, likt vatten som slås ut. Benen lossnar i min kropp. Mitt hjärta är som vax som smälter i mitt bröst. Min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar vid gummen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hord av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg emellan sig. De kastar lott om mina kläder. Men du, Herre, dröj inte långt borta. Du, min styrka, skynda till min hjälp. Rädda mig undan svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Rädda mig ur lejonets skap, mitt arma liv undan vildoxens horn.
0: Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder- i tempelskaran ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, prisa honom. Ära honom, Jakobs ett. Bäva för honom, Israels ett. Ty han föraktade inte den svage. Och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop om hjälp. Du är källan till min lovsång i den stora tempelskaran. Inför de som fruktar Herren får jag frambära det offer jag lovat. De betryckta får äta och bli mätta. Det som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmod.
1: Hela jorden ska minnas vad som skett. Och vända om till Herren. Alla folk och stammar ska tillbe inför honom. Ty kungamakten är Herrens. Han härskar över folken. De som sover i mullen kan inte hylla honom. De som vilar i jorden kan inte böja knä för honom. Men jag lever för honom. Och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren för kunna hans rättfärdighet för ofödda släkten ty han grep in.
0: Ur Matteus 27 På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgata vilket betyder skallen Gav de honom vin att dricka. Blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem. Och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd. Detta är Jesus, judarnas konung. Samtidigt med honom korsfästes två rövare. Den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu. Om du är Guds son, så stig ner från korset. Översteprästerna, de skriftlärde och de äldste gjorde också när av honom och sa. Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom.
1: Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden. Och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst Eli, Eli, lema shabbastani Vilket betyder Min Gud, min Gud Varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa Han ropar på Elia En av dem sprang genast bort och tog en svamp Fyllde den med surt vin och satte den på en käpp För att ge honom att dricka Då sa de andra Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps det av stark fruktan och sa Den mannen måste ha varit Guds son.
2: Det finns många tider att stanna upp inför en sån här dag. Vid tredje timmen, klockan nio på morgonen, då hörs hammarslagen. Och vid sjätte timmen, klockan tolv på dagen, då föll ett stort mörker över hela världen. Och det mörkret det varade ända till nionde timmen, klockan tre då när Jesus ropar ut orden Eli, Eli, Lema Sebachthani, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och ger upp andan. Därför fiar vi gudstjänst klockan tre idag. Av alla tider att stanna upp en sån här dag är förmodligen denna tiden den allra viktigaste när han ger upp andan. Hela det här rummet, gudstjänstrummet där vi är nu, utgår ifrån det. Ifrån Jesu Kristi kors. Ni har noterat trädet. Och kanske har ni också sett korset som står här bakom trädet. Och man kan tycka att trädet skymmer korset. Men det är inte så. Utan här står korset. Det var här han gav upp andan. Vid nionde timmen. Och vid foten av det korset. Där utgår allt. Där växer ett träd upp. Som blir stabilt. Med ett vitt grenverk. Fullt av liv. Och det omsluter oss i hela detta rummet. Detta blad och grenverk. Det är vid korsets fot som vi sjunger lovsånger. Som vi har färgglada kläder på oss alla andra söndagar än den här söndagen. Därför den här söndagen. Då skalar vi av allt detta. För att ingenting ska skymma korset. Därför är vi dämpade i klädsel flera av oss. Därför är det en dämpad lovsång, inte som det brukar vara. Därför är inte nattvarsbordet dukat. Det är tomt. Idag får ingenting skymma korset. Här som han gav upp andan. Varför är det så viktigt? Jo, därför att detta ställer den kanske viktigaste och svåraste frågan. Varför måste Jesus dö? Och vet ni, jag tror man kan vara kristen ett helt liv. Ett långt liv. Och ändå kan man slita. För att försöka fånga in och för sig själv och andra beskriva på ett enkelt sätt varför Jesus måste dö. Du vet det i ditt hjärta. Men att verkligen fånga in det i en enkel beskrivning. Det är som om det inte riktigt låter sig göras. Därför att det är ett mysterium. Det är ett mysterium. Och ett mysterium kan man aldrig helt och fullt förklara. Och likväl kan det vara där i foten. Vid foten av det mysteriet som allt utgår. Som får det genomslaget som betyder så mycket för mitt liv och för allting som händer. Därför finns det inte bara en enkel beskrivning i Bibeln som förklarar varför Jesus stod. Det finns många beskrivningar. Och det finns många bilder. Inspirerade av... Livets alla olika områden. Ifrån det religiösa området och offret. Ifrån rättsväsendet. Ifrån handeln, det sociala livet. Ifrån biologin. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, säger Jesus. Men om det dör. Ge det, det där förklarar ju inte varför Jesus måste dö i alla delar. Så att man intellektuellt kan bena ut det. Men vad det säger och vad han säger där, liksom andra bilder det säger. Om han inte ger upp andan och dör. Så ger det inte rik skört. Hans liv förutsätter hans död. Vårt liv förutsätter hans död. Varför måste Jesus dö? Ja, ytterst är det bara hjärtat som förstår det. Och genom hjärtat vandrar det in i tankarna. Och man förstår bilderna som är många. Så säger Petrus. Det är hans sätt att förklara varför Jesus dog. Från hans första brev, kapitel 3 och vers 18. Kristus själv dog för era synder. En gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar. Medan arken byggdes, i vilket några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. Detta är Petrus sätt. Att svara på frågan, varför måste Jesus dö? Ja, det handlar om våra synder, det är alldeles klart. Han dog för dem, och han gjorde det en gång för alla han dog rättfärdig för oss orättfärdiga för att leda oss till Gud. Om det var någonting som Petrus visste någonting om, så var det vad synd var. Det satt i hans kropp. Han behövde bara i minnet när han skriver det här gå tillbaka till detta dygnet. Det dygnet då Jesus gav upp andan och dog. Vad hade det varit för sorts dygn? Vad hade hänt utifrån Petrus? De hade lämnat måltiden, postmåltiden, Gått därifrån. Och då hade Jesus sagt till honom och alla lärjungarna. Ni kommer alla komma på fall för min skull. Vad hade Petrus sagt? Jag kommer aldrig... Tå fall för din skull. Och så lägger Matteus till. Och det samma sa alla lärjungarna. Vad säger Jesus Petrus? Redan innan gryningen. Innan tuppen gal. Ska du ha förnekat mig tre gånger. Och vad säger Petrus? Om jag så måste dö. Ska jag. Aldrig förneka dig. Så gick de därifrån in i ett semane. Och där säger Jesus till Johannes, Jakob och Petrus. Följ med mig nu längre in och vaka och be med mig. De gör det. Och Jesus han vakar, han ber och det är hans stora stund, laddar av ångest. Vad gör Petrus? Han somnar ifrån allt ihop. Inte bara en gång, utan två gånger. Och tre gånger. Och sen när Jesus väcker honom efter tredje gången och han är yrvaken. Då kommer Judas, överste prästerna och soldaterna. Och vad gör Petrus då? Jo, i all uppståndelse får han tag i ett svär och hugger huvudet, nej inte huvudet, örat av en av översta soldater. Och Jesus får bromsa honom igen och säga, inte så, ta inte till svärd. du förstår ingenting Petrus. Hade jag velat hade jag kallat hit all hjälp i världen. Och så helar han soldatens öra. Och så grips Jesus. Och Petrus, han följer efter på avstånd. In på gården. För att se hur detta ska sluta. Nu kommer en flicka till honom. Och säger. Men du var ju också med Jesus. Vad säger Petrus. Jag vet inte vad du talar om. Inte bara en gång. Utan två gånger. Och tre gånger. Var det något Petrus visste. Så var det vad synd var. Och det märkliga är. Att han liksom inte tycks se. Vad det är han gör. Som om man hela världen och vägen kan rättfärdiga för sig själv det som sker i stridens hetta. Och är det inte precis så som synden verkar med oss alla? Den är inte alltid enkel att se i stridens hetta. Vad den skrev Petrus. Kristus själv dog för våra synder en gång för alla. Han visste vad det betydde. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda oss till Gud. Ja så var det ju. Jesus var rättfärdig. Utan synd. Och Petrus. Det var ju alldeles uppenbart. Han var orättfärdig. Och syndare. Och det var som om det vid korset. Hade skett ett byte. Mellan honom och Jesus. För att leda honom. Till Gud. Detta saliga byte. Så är det nu allt att säga om varför Jesus dog. Han tog vår plats. Han gjorde det för allt det Petrus hade gjort och de andra lärjungarna också. Och allt vad de skulle göra en gång för alltid hade han tagit deras plats, bytt plats. Så att de kunde ledas till Gud. Detta är ena sidan av myntet. Det andra sidan av myntet. Det handlar om hur jag förhåller mig till detta som har hänt. För så skriver han ju: Jesu kropp dödades. Men han gjordes levande i anden. Och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna när Gud tålmodigt väntade i Noahs dagar. Medan arken byggdes i vilket några få, bara åtta människor räddades genom vattnet. Vad handlar detta om? Ja, berättelsen som Petrus tar oss med i är ju den om Noah. När Gud ser på jorden och sen ser han att uppsåt och tanke är ont. Det är synd överallt. Vad gör vi med detta? Och så förstår man genom Petrus att Gud väntade tålmodigt. På en förändring. Att folk skulle förstå. Att man skulle ha andra uppsåt. Andra tankar. Andra handlingar. Men så en dag. Så tar det i tålamodet slut. Och vattnet kommer. Utlånar allt. Utan noa. Och det han samlat i sin ark. Vad är det Petrus försöker säga? Så säger han Jesus. Vars kropp dödades. Gjordes levande i anden. Så att han kunde predika. För andarna i deras fängelse. Det vill säga alla de som inte hade lyssnat trots Guds oändliga tålamod. De var inte övergivna. Utan nu kommer Jesus och predikar till dem. De vars andar befann sig som i någon sorts fängelse. Detta är som om det är Petrus egen berättelse. Han berättar genom denna gamla berättelse. Vad är det som sker när man predikar? Vad är vitsen för Jesus att predika när Petrus själv predikar, stiger fram på pingstagen, berättar om det som har hänt. Då träffas människorna i sina hjärtan och säger, vad ska vi göra? Och Petrus säger, omvänd er och tro. Låt alla döpa er. Då ska ni få förlåtelse från synderna och ta emot den helige anden. Detta är ju syftet med att predika. Att man blir träffad i hjärtat. Att man förstår att man en gång inte förstod. Att det går upp för mig att jag inte hade lyssnat. Och när det gör det så är det inte för sent. Då är det inte för sent. När Petrus hade förnekat Jesus tre gånger på natten. Då hör han tuppen gala. Och det är som att då ser han hela dygnet som just passerat. Då ser han allt han hade gjort. Det blir nästan obegripligt för honom hur han inte hade kunnat sett detta när det begav sig. Men nu ser han. Han ser allt det som Jesus hade sagt. Han ser alla gånger som han hade förnekat. Han ser det han hade gjort. Och han går därifrån. Han går därifrån. Och han grät. Men så vet Petrus. Att i det läget. När hjärtat vaknar upp. Och ser sitt eget liv. När det blir förkrossad. Så är det inte för sent. Det är från det perspektivet. När hjärtat blir förkrossat, som du förstår storheten i detta kors. Nödvändigheten av detta kors. Att Jesus behövde dö, ge upp andan. För om det inte sker, då kommer inget nytt liv. Och därför säger Petrus till alla oss som hör. Och som upplever att vår ande finns som i ett fängelse. Då säger han, Jesus har dött för dina synder en gång för alla. Det behöver aldrig göras igen. Han var rättfärdig. Han dog. Du är orättfärdig. Och det har skett ett byte. Så att du ska ledas till Gud detta förstår man genom hjärtats förkrosselse därför är hjärtats förkrosselse andens största tillgång ett stolt hjärta är alltid svårare att arbeta med och visst är det Uppmuntrande och tankeväckande att det är Petrus, den store syndaren, som upprepat sviker Jesus, som blir kyrkans första ledare. Vad var Petrus största tillgång? Ja, inte att han svek Jesus, men att han såg det. Han såg det och han grät över det. Ett förkrossat hjärta skapar förståelse för korset. Ett förkrossat hjärta är andens största tillgång.